0: MDR aktuell. Kecoles Corona-Kompass. Wurden die mRNA-Impfstoffe an abgetriebenen Föten getestet? Verlieren die Impfstoffe Ende des Jahres ihre Marktzulassung? Sind Ungeimpfte, die sich häufig testen lassen, weniger ansteckend als Geimpfte? Was kann man zu den kubanischen Impfstoffen sagen? Wieso erkranken manche Menschen schwer und andere nicht? Fördert die Impfung die Bildung von Krebszellen? Long-Covid-Symptome nach Impfung, was tun? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr
1: Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann.
0: Herr Rando hat gemeldet, er schreibt, ist es wahr, dass bei den neuen Covid-Impfstoffen zum Herstellen, bei den Vektorimpfstoffen und bei den MRNA-Impfstoffen beim Testen abgetriebene Föten verwendet wurden? Falls dies wahr ist, finde ich dies ethisch äußerst bedenklich, und das wäre für mich ein weiterer Grund, diese Impfstoffe abzulehnen. Vielen Dank und beste Grüße, Herr Rando.
1: Tja, also bei diesen speziellen Impfstoffen weiß ich das nicht. Aber ich kann ja vielleicht mal so allgemein sagen zu, der, zu den Zellen. Ähm, wir haben in der biologischen Forschung, haben wir tatsächlich Zelllinien typischerweise, die im Labor wachsen. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument, weil Sie können ja nicht jedes neue Medikament, jeden neuen Impfstoff ähm, immer gleich an einem Tier prüfen, sondern man nimmt da normalerweise erstmal Zellkulturen, wie wir das nennen. Und was am besten wächst in so einer Zellkultur, sind eigentlich Krebszellen, weil die, die teilen sich ungehemmt und ähm, da kann man dann über Jahrzehnte hinweg diese Krebszelllinien ähm, am, am Laufen halten. Da gibt es auch tatsächlich Zelllinien vom Krebspatienten, die in den 50er Jahren daran gestorben sind und die bis heute noch verwendet werden. Ähm, die, diese, diese Krebszellen haben nur den Nachteil, sie wachsen sehr schnell und sie wachsen ewig quasi. Aber die sind natürlich anders als normale Zellen. Ist ja klar, sonst wären es ja keine Krebszellen. Die sind schon sehr spezialisiert und man kann von dort nicht verallgemeinern. Die Alternative ist, sogenannte primäre Zelllinien anzulegen. Das sind also Zelllinien, die von sich aus die Eigenschaft haben, zumindest noch eine Weile sich zu teilen. Und in welcher anderen Situation im Leben hat man Zellen, die sich ungehemmt einfach so teilen und das ist während der Embryogenese, während der Phytogenese, also während ähm, der Organismus sich noch im Mutterleib entwickelt. Deshalb ist es tatsächlich so, dass in der Forschung embryonale und fötale Zellen auch vom Menschen verwendet werden. Das ist natürlich genau reglementiert, das ist äh, zum Beispiel von Schwangerschaftsabbrüchen, ähm, gibt aber natürlich auch Situationen, wo äh, aus anderen Gründen, aus medizinischen Gründen der Fötus abgeht und wo solche Zellen dann tatsächlich für die Forschung verwendet werden. Ich sage jetzt mal, ja, das muss jeder ethisch selber beurteilen, als jemand, der lange am Max-Planck-Institut Forschung gemacht hat. Ich finde, wenn man, wenn man Zellen hat, die sonst im Mülleimer landen würden, ja, um, und wenn man die dann sinnvollerweise für die Forschung verwenden kann, und nichts anderes ist es ja an der Stelle, ähm, dann finde ich Letzteres sinnvoller. Ja. Um, aber das muss jeder für sich selber natürlich beantworten. Ich kann nur sagen, praktisch jedes Medikament, was entwickelt wird, und jede moderne medizinische Technik wird an Zelllinien und Zellkulturen ausprobiert. Und da sind zum Teil, nicht häufig, aber zum Teil eben auch fetale Zellen dabei, meistens von Tieren. Aber ganz selten gibt es auch die Situation, dass man eben die vom Menschen braucht. Ob das bei diesen Impfstoffen der Fall war, kann ich Ihnen nicht sagen. Würde mich jetzt wundern, weil man die meisten Wirkprinzipien auch mit äh, tierischen Zellen untersuchen könnte. Diese besorgte Mutter hat angerufen.
0: Meine Tochter hat sich äh, mit Covid angesteckt. Ähm, das war wie eine, eine sehr unangenehme Grippe. Sie ist auch ganz gut genesen. Allerdings ist eins geblieben, Konzentrationsschwäche und ähm, sie kann auch nicht äh, in Räumen mit mehreren Leuten bleiben, sie hält es nicht lange aus. Und äh, jetzt äh, meine Frage, gibt es Studien zu Leuten, die dahingehend Probleme haben, äh, wie lange dauert es in der Regel, bis sich äh, sowas wieder löst und die Leute dann auch wieder arbeit, arbeitsfähig werden?
1: Also das hört man leider immer wieder. Es ist so, das ist ja ein Symptom von Long-Covid. Ich würde mal schätzen, dass, wenn man sehr genau hinschaut, vielleicht so jeder Fünfte bis jeder Zehnte tatsächlich Long-Covid-Symptome hat. Und davon sind die meisten neurologische Symptome, also wie in diesem Fall. Es gibt leider keine Daten, wo man sagen kann, wie lange dau dauert das sozusagen? Also man kann nicht sagen, nach so und so vielen Monaten ist es definitiv vorbei. Wir wissen aber, dass bei allen, die beobachtet werden über längere Zeit, da gibt es natürlich viele Studien, die dazu laufen, die gute Nachricht ist, es wird immer besser. Es gibt keine Fälle, wo man jetzt wirklich sagt, da ist überhaupt keine Verbesserung nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten eingetreten, aber man braucht Geduld. Das ist ganz klar. Man, man, es gibt durchaus Fälle, wo nach sechs Monaten noch klare neurologische Symptomatik vorhanden ist. Und je länger wir das beobachten, desto länger wird natürlich auch der Zeitraum. Es gibt einzelne Fälle, wo man nach zwölf Monaten was sieht. Ich erinnere mal an, an die Geruchsstörungen, wo, wo wir mal eine konkrete Studie besprochen haben. Da war es dann so, dass man nach einem Jahr noch... Ich meine, zwei von 100 waren es am Schluss, die nach einem Jahr angegeben haben. Sie haben noch so einen Rest von, von Geruchsstörungen nach einer Covid-Erkrankung. Und ich schätze mal, bei den anderen neurologischen Symptomatiken wird es in die gleiche Richtung gehen. dass man Also 99, 98 Prozent, 99 Prozent sind dann weg nach einem Jahr. Und wenn man ganz großes Pech hat, gehört man halt zu dem einen Prozent, was nach einem Jahr immer noch Symptome hat. Aber ich würde da die Hoffnung nicht aufgeben, dass es besser wird, das Gehirn ist, ja extrem, ähm, sage ich mal, anpassungsfähig. Und selbst wenn da irgendwo durch eine Autoimmunreaktion oder durch das e e Virus ein paar Nervenzellen kaputt gegangen sind, dann kann das Gehirn normalerweise diese Funktionen ausgleichen durch andere Bereiche.
0: Herr Denzer hat es gemeldet mein bester Freund ist Clubbetreiber. Er will sich bislang nicht impfen lassen, weil er von etwas ausgeht, was ich als Fehlannahme äh, begreife, er selbst aber als logische Schlussfolgerung. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen könnten, diesen mir so wichtigen Menschen von der Impfung zu überzeugen. Die Logik des Zweiflers lautet wie folgt. Nicht-Geimpfte müssen sich immer häufiger testen lassen, wenn sie am sozialen Leben teilhaben wollen. Und aufgrund dieser Tests sind sie weitaus weniger ansteckend wie Geimpfte, da diese sich seltener oder gar nicht mehr testen lassen. Mit Nicht-Geimpften lebt es sich also sicherer, etwa in einem Restaurant oder Club. Stimmt das? Und wenn nicht, warum greift diese Annahme zu kurz? Mit besten Grüßen, Herr Denzer.
1: Tja, also die grundsätzlich ist das eine interessante Überlegung. Ich habe ja mich schon zum 3G-Modell versus 2G-Modell geäußert. Ich finde, das 3G-Modell, wo dann die Getesteten genauso behandelt werden wie Genesene und Geimpfte, ist ähm, epidemiologisch ähm, vernünftig, ja, aus verschiedenen Gründen. Und einer davon ist tatsächlich, ähm, dass die Getesteten, wie die Kanarienvögel, quasi ähm, immer immer feststellen, ob eine Infektion da war oder nicht. Weil wenn man sich regelmäßig testet, merkt man, wenn man positiv ist, da kann man dann ähm, rückverfolgen, eventuell, wo man sich ähm, das Virus geholt hat und die anderen warnen. Und wenn alle anderen äh, nur geimpft waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen dann ein paar Tage später zum Testen geht, nicht mehr so hoch. Ganz klar. Also die ist in der Tat so. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie ähm, deutlich weniger ansteckend sind, sondern wenn man sich einfach so die Wahrscheinlichkeit anschaut, mit der so ein Test, es geht ja da meistens um Antigen-Schnelltests, mit der der falsch sein könnte, das gibt es ja durchaus, äh, dann muss man sagen, ähm, da gibt schon auch Versager, die also falsch negativ sind, wo in Wirklichkeit dann derjenige ähm, positiv war und jemanden anstecken konnte, insbesondere wenn der Test jetzt nicht unmittelbar vor dem Clubbesuch zum Beispiel gemacht wurde, sondern der ist ja in der Regel 24 Stunden gültig, das heißt also könnte ja auch vom Tag vorher sein. Ähm, da würde ich mal sagen, da sind Lücken bei diesen Antigen-Tests. und ja, es gibt auch Lücken, die, die sehr, sehr deutlich ähm, jetzt auch durch neuere Studien zutage treten, bei den Geimpften, dass die Geimpften durchaus auch Durchbrüche haben können, ähm, sodass man rein von der Epidemiologie, und das ist ja hier die Frage gewesen, kann man jetzt nicht sagen, dass jemand, der gut getestet wurde, also vor kurzem getestet wurde und, und, und die Methode richtig angewendet wurde, dass der jetzt ein größeres Risiko darstellt als jemand, der geimpft wurde. Das ist richtig. Die sind ungefähr gleich, würde ich sagen. Ähm, das Argument, ähm, sich impfen zu lassen, ist zum einen, dass es schon lästig ist, jeden Tag einen Test zu machen. Der müsste ja dann wirklich frisch sein bei dem Clubbetreiber. Ähm, ähm, da würde ich mal sagen, muss man schon überlegen, wenn man so intensiven sozialen Kontakt hat. Und das andere ist, also ähm, ich habe hier mitbekommen, der ist 41 Jahre alt, der, derjenige. Man kann natürlich auch mit 41 noch schwer Covid kriegen und dann kann man noch die anderen anstecken. Und äh, gerade als Clubbetreiber, wenn er sich unbemerkt infiziert, ist er natürlich als Ungeimpfter wesentlich infektiöser als oder wahrscheinlich infektiöser als jemand, der geimpft wurde. Und aus diesen, sage ich mal, mehr, mehr krankheitsrelevanten Argumenten, würde ich sagen, spricht bei jemand, der viele soziale Kontakte hat, schon alles für die Impfung.
0: Herr Denzer, da drücken wir mal die Daumen, dass Sie Ihren besten Freund umstimmen können. Herr Sauermann hat gemählt Was ist von den neu entwickelten kubanischen Corona-Impfstoffen, wie zum Beispiel Soberana 02 oder Soberana Plus und Abdallah zu halten? Viele Grüße
1: ja also die äh, funktionieren sagen die studien auf jeden fall aber das ist das problem ist halt ähm, kuba ist da so ein bisschen so ein einzelkämpfer die geben ihre impfstoffe dann weiter nach venezuela zum beispiel aber es ist nicht so dass da jetzt eine offizielle cdc zulassung in den usa oder gar in europa irgendwas beantragt wurde und deshalb haben wir von denen viel zu wenig daten um nach unseren europäischen sicherheitsstandards ähm, zu sagen, Daumen rauf oder Daumen runter. Ähm, für uns in Europa kommen die im Moment nicht in Frage. Also für uns ist eher die Frage, was ist mit Sputnik? Da finde ich, sind, ist die Datenlage eigentlich schon so, dass man überlegen könnte, ob man den ähm, äh, zumindest akzeptiert als Impfung. Wenn er in Europa ist, äh, nicht zugelassen ist, kann man ja trotzdem sagen, jemand, der vollständig damit geimpft ist, ähm, hat dann den Status eines Geimpften bei Reisen und Ähnlichem. Ähm, und ähm, das, das wäre so der nächste Kandidat von denen, die bei uns noch nicht auf der Liste stehen. Und dann kommt lange nichts und dann die, kommen die vielen Impfstoffe wie eben so Barana und andere, wo wir nicht genug Daten haben, um überhaupt nur abzuschätzen, wie gut die Schutzwirkung ist. Herr Meier
0: hat angerufen. Ihn interessiert folgende Frage.
1: Wird daran geforscht und hat man jetzt schon gewisse Erkenntnisse, woran das am menschlichen Immunsystem liegt, dass einige Leute, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, keinen schweren Verlauf haben und andere, jüngere Leute, durchaus schwerere Verläufe haben. Also sich entgegen dem allgemeinen Trend, bei denen entwickelt sich die Krankheit entgegen dem allgemeinen Trend und gibt es da andere im Augenblick, noch unbekannte oder noch nicht ganz sichere Indizien. Tja, also das wüsste ich alles auch gerne. Also man muss da vorne wegschicken, ähm, aus virologischer Sicht ist ähm, diese Pandemie sowas wie das Man to the Moon Projekt, äh, als man die Mondlandung gemacht hat für die für die für die Weltraumforschung oder für die Raumfahrt. Wir lernen natürlich irrsinnig viel dazu. Ähm, und es ist so, dass wir jetzt erst anfangen zu verstehen, was da möglicherweise los sein könnte bei Atemwegserregern ähm, in der Situation, dass eben die Älteren häufiger schwere Verläufe haben. Also ein Aspekt ist, dass diese angeborene Immunantwort oder auch die Sofortreaktion auf der Schleimhaut bei älteren Menschen ganz klar viel schlechter ist. Da gibt es die eine Theorie, dass es damit zusammenhängt, dass dieses angeborene Immunsystem quasi im Lauf des Lebens abnimmt und dafür die ähm, gelernte Immunität, die adaptive Immunität an, an Bedeutung zunimmt. Es gibt aber auch so ganz triviale Dinge wie die Feuchtigkeit der Schleimhäute und der, der Atemwege und so weiter, die sich verändert. Ähm, äh, und das ist natürlich auch genetisch ähm, verursacht. Das heißt also, es gibt sicher Menschen, die dann aus genetischen Gründen da ein besseres Immunsystem, wenn ich mal so sagen darf, haben, ähm, als andere, sodass ähm, durch bestimmte genetische Voraussetzungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jemand, der jünger ist, ähm, ähm, durchaus auch mal deshalb einen schweren Verlauf haben kann. Ähm, wir wissen ja auch, dass ähm, andere Faktoren, wie zum Beispiel ähm, ähm, metabolische Faktoren, also wie, äh, wie, ob jemand zu hohen Zucker hat und solche Dinge, das oder, oder stark übergewichtig ist, diese Dinge spielen auch eine Rolle. Kann sein, dass das mit der Genetik zusammenhängt, kann aber sein, dass es das ein völlig eigener Faktor nochmal ist, wie, wie jetzt sozusagen die Immunreaktion äh, abläuft bei jemanden, der zum Beispiel schwer Diabetes hat. Das heißt also, diese ganzen einzelnen Faktoren, die haben wir auf einer großen Liste und versuchen da irgendwie ein Bild rauszukristallisieren, warum bestimmte jüngere Menschen schwerer krank werden. Man kann bis jetzt leider überhaupt nicht erklären, warum das so ist. Und umgekehrt ist es so, ja, es gibt Alte und zwar gar nicht so wenige. Die haben eine Corona-Infektion hinter sich und es ist gar nichts passiert. Und die sagen dann immer, ja, alle sagen, Alte haben so ein großes Risiko. Ich habe das kaum gemerkt äh, und, bin, äh, und lebe immer noch. Unkraut vergeht nicht. Ja, Das ist, das ist eine der ganz großen Fragen der Medizin äh, und der Infektionsmedizin insbesondere. Warum wird der eine krank, der andere nicht? Was auch noch eine Rolle spielt, vielleicht zuletzt, ist die Dosis. Wir wissen, dass wenn man sehr viel Virus auf einmal abkriegt, das war eigentlich vor dieser Pandemie noch gar nicht so klar, ähm, da kann man einfach dann mit schwereren Verläufen rechnen. Und das alles zusammen plus die Frage, welche Tagesform derjenige hatte, als er dann infiziert wurde, spielt eine Rolle bei der Frage, wie schwer erkranke ich und wie schwer nicht. Und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt noch ein ganzes Wissenschaftlerleben dranhängen dürfte, dann könnte ich die Frage danach hoffentlich beantworten.
0: Frau Rakita hat gemeldet. Sie schreibt, mittlerweile werden wieder Veranstaltungen wie zum Beispiel auch der Opernball in Leipzig in geschlossenen Räumen durchgeführt, deren Zutrittsvoraussetzung die 2G-Regel ist. Damit gibt es auch keinen Maskenzwang mehr. Da immer wieder von Impfdurchbrüchen zu hören ist und die Übertragung der Viren auch durch symptomlos erkrankte Geimpfte und Genesene nicht ausgeschlossen werden kann, bewegt mich folgende Frage. Sollte man als mit AstraZeneca geimpfte Person Mitte 60 mit Vorerkrankungen im Sinne des Selbstschutzes dennoch auf den mund nasenschutz nicht verzichten, wenn man solch eine Veranstaltung besuchen will? Herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Viele Grüße, Frau Rakita.
1: Ja, also ich bin ja immer dafür, mit diesem Virus, ähm, ähm, sage ich mal, einen in gewisser Weise entspannten Umgang zu pflegen. Aber Mitte 60 mit Vorerkrankungen, ähm, da würde ich sagen, die Antwort auf die Frage ist ja. Also ich würde jemanden raten, wenn es jemand aus meiner Familie ist, wenn man auf Nummer sicher gehen will bei so einer Veranstaltung, wo es wirklich voll ist, wo zwei Gegelt würde ich sagen, wenn ich Vorerkrankungen habe und wirklich das Virus mir nicht nochmal ähm, einfangen will oder nicht einfangen will, dann würde ich zusätzlich mindestens eine Maske tragen. Man muss sogar überlegen, ob man dann auf so eine Veranstaltung gehen will, weil natürlich auch mit einer normalen, äh, einfachen OP-Maske ähm, ein Infektionsrisiko bleibt.
0: Ja, und die Hörerinnen und Hörer gehören nach dieser langen Zeit, die wir den Podcast machen, ja auch mittlerweile zur Familie. Deswegen ist es ja auch <lacht> ein Tipp ne, für den erweiterten Familienkreis. Ähm, Frau Huber hat angerufen und äh, folgende Frage geht auch Richtung Lung-Covid. Ich bin im April mit BioNTech geimpft worden, äh, war dann danach zwei Wochen schwer krank. Und habe seitdem monatelang Long-Covid-Symptome. Vor circa einem Monat ist festgestellt worden, dass ein Epstein-Barr-Virus bei mir reaktiviert wurde. Jetzt meine Frage, ähm, kann das von der Impfung kommen? Ähm, und äh, wer kann mir hier weiterhelfen? Denn Long-Covid-Ambulanzen nehmen mich nicht auf, da ich ja wissentlich kein Covid-19 gehabt habe.
1: Hm. Ui. Also ich hätte jetzt spontan Long Covid Ambulanz gesagt. Also ähm, die, ja, das kann von der Impfung kommen. Das muss man ganz klar sagen. Wir wissen, das ist nicht nur diese Impfung, wir wissen, dass es zur Reaktivierung von Epstein-Barr Virus auch noch eine Impfung im Zusammenhang mit einer Impfung kommen kann. Ähm, Wahrscheinlich ist dieses schwer krank, zwei Wochen schwer krank nach der Impfung, das ist also extrem exotisch. Also zwei Tage gibt es schon, dass Leute sich da platt fühlen, aber zwei Wochen schwer krank, das klingt irgendwie so ein bisschen tatsächlich schon nach dieser Epstein Barr Virus Reaktivierung. Ähm, wenn die hier auch noch nachgewiesen würde. Also ich als Arzt in, in so einer Long Covid Station oder Ambulanz, ich wäre ja ganz heiß auf so einen Patienten, um ähm, mal zu gucken, ob es da auch Zusammenhänge gibt. Wir wissen es natürlich nicht, Sie haben ja gefragt. Kann kann es sein? Und da ist die Antwort, ja, es kann sein. Ob so ist, ist nicht klar. Ähm, deshalb würde ich es einfach bei der nächsten Long-Covid-Ambulanz äh, versuchen, vielleicht eine, die an der Universitätsklinik dran ist. Ich bin ganz sicher, dass die aufgrund der wissenschaftlichen Fragestellung ähm, dann so einem Patienten auch weiterhelfen wollen.
0: Frau Gerwin hat gemeldet. Sie schreibt, ist es möglich, dass Sie in einem der nächsten Podcasts mit Professor Kekulé darüber sprechen, ob die Impfung Tumorneubildung fördert beziehungsweise bei bestehenden Tumorerkrankungen den Fortschritt beschleunigt und was es mit der Erhöhung der Thrombozytenzahl im Blutbild auf sich hat. Viele Grüße, Frau Gerwin.
1: Also das, also Thrombozytenzahl wird nicht erhöht im Blut. Das ist nicht so bei der Impfung, sondern es gab bei AstraZeneca gab es dieses Problem mit diesen Thrombosen. Da sind aber die Thrombozyten eher verschwunden. Das die sind quasi durch Verbrauch dann weg gewesen. Thrombozyten sind ja diese Blutplättchen, die man braucht, damit das Blut ordentlich gerinnt. Also das ist ein Gerücht, dass da die Thrombozyten irgendwie raufgehen würden. Tumorneubildung oder, oder Reaktivierung von Tumorerkrankungen, da haben wir überhaupt keine Hinweise drauf. Das ist auch extrem unwahrscheinlich, weil das, was die Impfstoffe machen, ist ja so ein Anwerfen der Akutreaktion im Immunsystem und das passiert bei allen möglichen Gelegenheiten. Das passiert wahrscheinlich nicht nur bei allen möglichen Infekten, sondern ich würde sogar schätzen, dass man da was messen kann, wenn man sich einen Eimer Wasser mit Eiswürfeln über den Kopf schüttet, das dann quasi durch diese durch diesen Schreck quasi im Immunsystem irgendetwas passiert, was wie eine kurze Aktivierung funktioniert. Und wenn dann jedes Mal irgendwelche Tumore anfangen würden zu wachsen, dann wären wir schon längst alle tot. Das heißt also, das ist extrem unwahrscheinlich, dass dieses allgemein, dieser allgemeine Stimulus, also diese Reaktogenität, wie wir das ja nennen bei den Impfstoffen, dass das dafür, dazu führt, dass Tumore irgendwie ausbrechen. Vielleicht noch ein anderes Argument zur Beruhigung. Wir haben ja ähnliche Wirkungen auch bei den Adjuvantien. Also diese Wirkverstärker, die wir sonst ähm, mit reingeben in die Impfstoffe. Ähm, und das macht man seit Jahrzehnten so. Also das ist auch in vielen Kinderimpfstoffen mit drinnen, um das Immunsystem so ein bisschen zu kitzeln, damit es irgendwie arbeitet. Ähm, und dieses Hallo Wach fürs Immunsystem, das hat in keiner Situation irgendwo dazu geführt, ähm, dass man eine Gehäufung von Tumoren beobachtet hätte. Darum würde ich sagen, nein, ist extrem unwahrscheinlich und wurde nie beobachtet. Dann haben wir eine
0: Mail bekommen, leider ohne konkreten Namen im Absender. Die Frage lautet, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die mRNA-Technologie auch die Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Viruserkrankungen, wie zum Beispiel... HIV voranbringen könnte. Viele Grüße.
1: Ich versuche die Antwort kurz zu machen. Es ist so, dass diese mRNA-Technologie, die stand jetzt zufällig gerade, wenn man so sagen darf, genau an der Schwelle zur Anwendbarkeit, als diese Pandemie kam. Mal äh, ist ja ein bisschen die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? War es also so, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass das so weiterentwickelt wurde? Oder war das schon da und wurde deshalb aus der Schublade geholt, ähm, als die Pandemie angefangen hat? Und letzteres ist der Fall. Also das es war ein Glücksfall, wenn man so will, dass die äh, Messenger-RNA-Technologie gerade parat stand, als die Pandemie losging. Vorher hatte es viele Versuche gegeben, die aber nicht so richtig funktioniert haben. Unter anderem eben bei HIV und auch äh, gab es schon Versuche. Bei Influenza hat man Versuche gemacht. Und es galt eigentlich immer als nicht so ideale Methode für einen Impfstoff. Ähm, man hat das eher so gesehen als ideale Methode, wenn man ganz gezielt äh, äh, Therapie machen will, wie zum Beispiel Bekämpfung von Krebszellen. Und jetzt hat man gelernt durch diese Pandemie, dass das also sehr, sehr gut funktioniert als Impfstoff und deshalb wird es mit Sicherheit und ist auch jetzt schon so, ähm, da Auswirkungen in andere Richtungen geben. Es ist so, dass ähm, pharmazeutische Unternehmen, die viel Erfahrung mit Impfstoffproduktion und Entwicklung haben, dass die jetzt ähm, eigentlich ähm, ausnahmslos, hätte ich fast gesagt, umschwenken oder weiter sich entwickeln Richtung RNA-Technologie, weil man nach dieser Pandemie eigentlich der Meinung ist, dass das wirklich die Methode der Zukunft ist. Es gibt Leute, die sagen, das wird wahrscheinlich viele bisher bekannte Impfstoffe auch ersetzen im Laufe der Zeit. Ist natürlich jetzt die momentane Euphorie. Wir wissen nicht, wie dann die Dämpfer aussehen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Aber klar, auch bei HIV wird man das auf jeden Fall versuchen. Ähm, mit HIV habe ich mich früher sehr intensiv beschäftigt. Das ist natürlich so, ähm, das Problem dort ist nicht der Impfstoff und nicht die Methode, wie man sozusagen den Impfstoff generiert, sondern das ist ein sehr komplexes System, was damit zusammenhängt, dass dieses Virus ja genau die Immunzellen angreift, die man braucht für die Immunantwort. Und deshalb würde ich jetzt den Menschen, die mit HIV leben, jetzt nicht die Hoffnung machen, dass die RNA-Technologie da in kürzer Zeit einen Impfstoff hervorbringt. Aber in vielen anderen Bereichen wird es so sein, dass das da, hätte ich fast gesagt, zu einer technologischen Revolution kommt.
0: Und letzte Frage für diese Ausgabe, Herr Gross hat äh, diese, und er schreibt, in letzter Zeit höre ich immer wieder die Aussage von Impfskeptikern, dass die Impfstoffe nur bis 31.12. zugelassen seien und ab Januar nicht mehr verimpft werden können. Ich habe auch gehört, dass manche Hausärzte wohl nicht mehr impfen, weil sie keinen Impfstoff mehr anschaffen wollen. Eben aus diesem Grund, dass der Impfstoff seine Zulassung verliert. Stimmt das? Viele Grüße, Herr Gross.
1: Nee, das stimmt nicht. Also es ist ein bisschen wie, wie bei jedem Gerücht, ist da immer so ein Funken Wahrheit mit drin. Also wir haben hier etwas, was unter die sogenannten Emergency Procedures, also Notfallprozeduren in der EU fällt. Ähm, das ist eine ähm, bedingte Zulassung in in der EU, ähm, quasi Copy-Paste von der Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten. Das ist also eine Art Notfallzulassung und die ist in der EU so geregelt, dass die automatisch in der Tat nach ähm, einem Jahr, also ein Jahr nach Erteilung, verfällt. Es ist aber so, dass der Hersteller dann relativ formlos sagen kann, ich will aber, dass es weiter, dass die Zulassung weiter erteilt wird. Und das wird in dem Fall selbstverständlich so sein. Also es ist überhaupt nicht ansatzweise zu vermuten, dass die Zulassung dann sozusagen, also diese diese Notfallzulassung dann nicht verlängert wird, sondern eher das Gegenteil. Das sehen wir auch in den USA jetzt. Die Hersteller beantragen dann richtige Zulassungen. Also statt der Notfallzulassung wird eine reguläre Zulassung beantragt. In den USA ist BioNTech ja schon regulär zugelassen. Moderna hat gerade angekündigt, dass es die reguläre Zulassung beantragt. Auch Johnson Johnson hat in den USA beantragt, die reguläre, angekündigt, die reguläre Zulassung zu beantragen. Und ich gehe davon aus, dass die das dann kurz danach auch in Europa machen werden. Das heißt also, das, das ist auf dem Weg Richtung reguläre Zulassung und nicht Richtung Ende der Zulassung. Und ein Arzt, der sich deshalb das Zeug nicht mehr bestellt, der, der, hat, falls es so jemanden überhaupt gibt, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Gerücht, aber den, da kann ich jetzt beruhigen. Das wird nächstes Jahr auch noch gebraucht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 228. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann nächste Woche am Dienstag, den 12. Oktober wieder. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Lust auf einen Podcast-Tipp? Dann hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Der Rechthaber auch überall, wo es Podcasts gibt.